0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Eu sou o Juliano Bilbo e estou trazendo mais um Cardscast, podcast do Fama da NET. Poucos dias antes da gente conhecer quem vai ser o primeiro jogador escolhido no draft 2019, o Cardinals está avaliando todas as opções possíveis e pelo que está rolando aí, pode ser que aconteça qualquer coisa. A gente não tem nenhuma pista do que vai rolar mas a gente tá aqui para analisar quais são as opções e também fazer uma recapitulação do que aconteceu até agora aí na off principalmente no mercado free agency o Carnos não. não foi tão ativo assim no mercado, fez algumas contratações mais pesadas principalmente na defesa renovou pouca gente muita gente que já tava há tempos aí no Carnos saiu também resultado de um um ano muito ruim na defesa, tivemos algumas controvérsias Enquanto a permanência do Patrick Peterson no Cardinals Foi uma coisa que aconteceu recentemente, esse programa está sendo gravado na terça-feira 23 E até agora a gente teve algumas informações sobre o que pode ter acontecido Para que Patrick Peterson manifestasse muita insatisfação com o Cardinals nas redes sociais. Teve alguns posts no Instagram, ele postou uma foto da secundária do Carlos 2015, né? Rasha Jones, o Matthew, George Powers, Tony Jefferson, todos os caras que já não estão mais no Carlos. O Patrick Pierce era o único da foto presente, falando de uma coisa do tipo, como deixaram que esse grupo se fizesse. Então, teve muita controvérsia nesse caso aí se falou que poderia ser uma possível troca que ele está se envolvendo ele já forçou uma troca na temporada passada, mas depois ele reafirmou o compromisso dele com o Carlos, o Michael Bidwell costuma se referir a ele como um cara que vai ser o rosto da franquia, nos próximos anos se se especula que ele quer que o Patrick Pearson tenha um, uma imagem parecida com o que o líder tem hoje o que tem sido mais falado de possibilidade de, de do que causou esse, esse mal-estar do Patrick Pierce com o Carlos é que o Carlos estava tentando trocá-lo. E essa vontade de trocar saindo do Steve para Para mim, é uma falta de respeito, é um erro. Primeiro porque você tá se desfazendo de um cara que é um dos pilares da defesa junto com o Chandler Jones. Começa por aí. Segundo que você tá colocando para fora um cara que supostamente eles estavam pedindo duas escolhas de, de draft, uma delas sendo uma escolha de primeiro round. Parece que a maior oferta que foi feita foi as escolha de terceiro round. Então, tá, foi meio que quando começou as, as conversas de trocar o Josh em Essa distância entre o que é requisitado e o que é ofertado está muito grande... Sinceramente, eu acho que ninguém iria aceitar esse tipo de risco com o Patrick Pearson, que já está virando aí nos 30 anos de idade, mas para o Carlos ainda é de um valor inestimável e os outros times com certeza não iam pagar isso. E pouco tempo depois do próprio Patrick Pearson ser confrontado, dessa coisa de pedir para ser trocado, e mal o compromisso dele com o Carlos. E aí você começar a negociar ele em troca, eu acho uma baita falta de respeito. O outro bola fora do Steve Kain, que como eu já falei aqui nesse podcast, eu acho que já deu tempo dele em Arizona, eu acho que ele devia ter ido embora junto do Steve Wilkes, mas ele foi parte do processo da contratação do Kingsbury, ele foi o principal articulador do, do coaching staff, que a gente tem hoje, ele contratou o coordenador ofensivo, defensivo de ofensivo de hoje, Tom Clement. Então, a partir da, daqui pra frente, o Steve Carey, ele tá na beirada da, da cadeira, assim. Ele tá na beira do caos, como diria o Ney Franco, então, qualquer erro que ele cometer, vai ser decisivo. Eu acho que é esse draft e o resultado dele na, na temporada subsequente, Vai determinar se o Steve Cain continua ou não. Eu acho que, pelo menos o Cliff Kingsbury, não vai ser demitido um ano. Só se acontecer uma coisa muito louca, assim, mas eu acho que não vai ser o caso. E essa foi a situação do Patrick Pierce. Eu não queria ter falado logo agora, mas acabou saindo, então ficou por isso mesmo. Vamos começar, então, falando do mercado free agents, como foi. A começar pelo ataque, como eu disse as principais adições do Carnos nesse fraser foram na defesa mas no ataque a gente teve alguns moves, nenhum muito digamos um, uma movimentação sexy assim, que diga o Carnos agora vai melhorar o patamar do ataque perdeu alguns jogadores de linha ofensiva de médio para ruim, como John Wetzel que foi pro Falcons o Michael Park que foi pro Seahawks o Deir Bush, que foi pro Lions. O Joe Barksdale continua desempregado. E aí fez algumas reposições com o Jair Swiss, que é ex-Cirrox. Não dá para é, elogiar qualquer jogador de linha ofensiva do Circus ultimamente. O Max Garcia, que é ex-Broncos, também guarde. Provavelmente um pedido do Sean Kugler, que é o novo técnico de linha ofensiva. Que antes era é, técnico de linha ofensiva do Broncos. E a principal contratação nesse aspecto provavelmente foi o novo titular do right tackle do Carnes, o Marcos Gilbert, que veio do Steelers, obviamente tinha que ter um jogador que saiu do Steelers pro Carnes, e como é todo free agents, ele foi trocado para uma escolha de sexto round, e é um bom jogador. É um jogador que... Ele não é um dos melhores na NFL, mas ele é consistente, ele é bom, ele não é um Andrew Smith, o Andrew Smith ele já tinha passado do o auge dele há é muito tempo quando ele veio mas o maior problema do Marcos Gilbert é que ele perdeu 24 dos últimos 32 jogos possíveis, ou seja, ele sofre muito com lesões, se não me engano ele teve uma suspensão também que ficou de fora de alguns jogos no início da temporada de 2017, então tentar, tentou se endereçar essa linha ofensiva, mas não teve nenhum nome de grande impacto assim. para as outras posições de ataque, o Carlos acabou cortando o Mike Glennon e trouxe o Brett Hundley que era free agents também acabou economizando 2 milhões nessa brincadeira e trouxe um cara que já trabalhou no college com o Cliff Kingsbury então digamos assim que ele está familiarizado com o esquema pode ser um mock-up um, 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 não é um jogador que, que tem muito tempo pra gente analisar eu lembro de um jogo na duas temporadas atrás contra o Steelers que ele, ele jogou muito bem fora de casa mas também não é grandes escolha. Entre os recebedores, acabou trazendo Kevin White, ex-escolha de primeiro round do Bears que nunca atingiu nada próximo da, dessa escolha. Um bust para se dizer o, o português ou o inglês bem-tido. The Mere Bird, ex Panthers. O Cooper, que era um Punch Return Rams, Deve ser essa função que vai desempenhar no Carlos. Pode ser que participe do ataque, mas também não vejo muito o porquê de botar fé nisso hoje. E o Charles Clay, que já era uma coisa que a gente tinha dito aqui no podcast, que ele vem para dar um pouco de experiência para a posição de Itaerente. Eles renovaram o Rick Seals Jones na, no último podcast, a gente não tinha essa informação ainda. Mas o um grupo hoje é o Charles Craig, Rick Seu Jones e o Daryl Daniels. Pode ser que enderece essa posição no draft, como a gente vai ver mais tarde nesse podcast. Mas o resumo é o seguinte, o Cardinals fez poucas adições no ataque que enchessem os olhos. Poucas ou nenhuma. Vai depender muito do tal do esquema do a Rage do Cliff Kingsborough, se vai dar certo. Provavelmente na, no jogo corrido vai ser uma uma marcação de zona da linha ofensiva então vai procurar jogadores que se adaptem a essa, essa nova realidade é, ataque vai depender praticamente do Josh Rosen e do Cliff Kingsbury ou do Kyler Murray como a gente vai ver mais pra frente mas agora para falar da defesa aí a gente teve pelo menos duas contratações que me encheram os olhos e mais uma que me deixou intrigado como o Marcos Golden saiu para o Giants. Assim como o Antoine Dete E o Olsen-Pierre. O James Batch investiu pesado em jogadores. Que o Carnos deixou em ir embora. E que ele treinou. Quando era, quando era o defensivo do Carnos Hoje no Giants. Pegou esses jogadores. E para repor o Marcos Golden. E também o Ben Soumeiro. Que saiu para o Raiders. O Carlos trouxe num contrato de um ano. 7 milhões do Terror Suggs. É um velho conhecido aí de quem acompanha a NFL, já ganhou o Super Bowl com o Ravens, é um dos melhores pass rushers da década, historicamente. Pode ser que hoje já tenha passado do, do seu auge, mas ainda é bastante produtivo. Nas últimas duas temporadas ele totalizou 18 sacks. O que eu acho interessante nessa contradição de Terror Sucks é que uma das possibilidades do Carlos na primeira escolha geral do draft é o Nick Bolsa você vê o Nick Bolsa e o Charles Suggs roxando o coreback, você vai ver que eles são bastante similares até. Qual é a característica deles? Eles não são muito rápidos e também não tem braços muito largos. Não tem um comprimento de braço muito grande. Mas o que, como que eles geram pressão? Com a explosão atlética, uma leitura boa de backfield e a técnica e o uso das mãos. Essa é a característica tanto Nick Bolsa quanto Charles pode ser um sinal de que o Nick Bolsa é, pode estar vindo para o Carlos Pode não ser. É uma coisa que fica meio no ar, assim. E também essa característica que eu citei é um pouco diferente, bastante diferente, da característica de Password do Chandler Jones, que é um cara com envergadura muito muito alta e bastante veloz. costuma dar um... Um primeiro passo rumo ao quarterback bem rápido. É assim que ele consegue a maioria dos, dos seus sex. A outra contratação que me deixou mais empolgado foi do Jordan Hicks, linebacker. E no Eagles se destacou bastante. Era um dos melhores linebackers da NFL é, defendendo o passe. Sempre foi bem avaliado, principalmente o futebol fútbol, que a gente costuma falar bastante aqui. Mas teve muitos problemas de lesões, tal qual o Marcos Gilbrecht até que um pouco menos, ele perdeu 16 dos últimos 30 jogos possíveis do Eagles, contando playoffs, foram dois anos aos playoffs e do Super Bowl. Jordan Hicks estava no meio, mas acabou perdendo muita coisa. Eu acho que o Jordan Hicks, se ele conseguir ficar saudável, ele vai ser um, um estilo assim, do Carlos. Mas tudo vai depender desse ficar saudável. Se ele ficar saudável, eu tenho certeza absoluta que ele vai render bem nessa defesa. É, vendo os moldes da defesa do Vance Jones no, no Broncos, esse, essa zona que as linebacks preenchiam, eu acho que ele tem tudo para conseguir se suceder nessa defesa. E aí a, a contratação que me deixou intrigado foi do jogador de interior de linha defensiva, o Darius ex-Los Angeles Chargers, San Diego Chargers, não mais. Foi um cara que foi contratado e quando eu olhei, eu simplesmente... Falei, quem que é esse cara? eu nunca ouvi falar do Charles Oswaldo. Mas quando eu vi os torcedores do Charles, todos, todos os torcedores do Charles que eu vi falaram, esse cara é bom, esse cara é útil, ele, é, ele produz, sabe? Então talvez o Carlos esteja trazendo um jogador que não teve muita oportunidade de ser titular, mas que quando é, entrava na rotação era bastante produtivo. Me lembra um pouco o caso do Olsen-Pierre no Carlos, que acabou indo pro o Giants, como eu citei. Então, eu acho que pode acabar sendo uma, uma boa escolha. Hoje, a linha defensiva do Carnos é a posição mais defasada do time inteiro. O Core Peters é uma certeza. Deve ser você tem o Darius Fallon, que foi contratado. O Rodney Gunter renovou o contrato. Foi uma das poucas renovações do Carnos. E você tem o Robin Keditch, que rompeu o ACL, o ligamento anterior cruzado do joelho, no final da temporada passada e deve perder os training camps voluntários, os training camps de início de temporada, talvez perca alguns jogos de pré-season. Não dá para saber quando o Robin Keditch vai voltar. Talvez ele volte quando a temporada já tiver começado. Que também não é nenhuma garantia, né? Por isso que mais para frente a gente vai ver como que o, o Quenion Williams pode ser uma ótima opção no draft para o Carlos nessa primeira escolha geral. Para complementar aí essas contratações, tivemos algumas contratações que foram puramente para adicionar o elenco. O Brooks Reed, que é um jogador para rotação de pass rusher, jogava no Falcons, foi draftado pelo Texans, se não me engano trabalhou com o Vance Joseph. No Falcons ou no Texans, agora eu não consigo lembrar direito, o Tanner Valerro, que era um linebacker do Bills, Essa passou completamente despercebida quando eu estava fazendo uma pauta para apresentar o podcast e eu vi que o Carlos contratou esse cara. Rápido, nunca tinha falado falar também. Os cornerbacks, Robert Alford, como a gente já tinha comentado. O Tilman Brock, que trabalhou com o Joseph no Broncos. O Josh Schott, que é ex bengals pode também ser produtivo no Special Teams. Além do DJ Swanger que já tinha vindo desde a temporada passada, eu considerei como uma nova contratação, porque ele nem jogou na temporada passada, mas é um dos caras que está aí. O que pode falar dos jogadores que ainda estão no free agency é que o Trey Boston provavelmente é o jogador que ainda é free agency, que pode ainda interessar o Carlos É interessante essa situação do Trey Boston, porque ele saiu do Panthers, que foi o time que draftou ele, foi pro Chargers num contrato de tipo, próprio seu valor, provou. E aí ele veio pro Carlos depois de muito tempo sem achar um time que desse um contrato mais longo pra ele. Também num contrato de provar o seu valor, provou também. Teve uma temporada boa no ano passado e continua nessa de não conseguir um contrato longo. É uma situação que tem acontecido bastante com safetes. Nesse, nesse presente momento da, da NFL, a gente representou o Rick Perry, que era um dos caras mais bem pagos da NFL do dia, foi cortado e até hoje está sem emprego, pode ser um cara que inclusive seria útil para o Cardinals vamos ver como é que vai acontecer esse, esse resto de, de off-season para falar do resto das saídas como eu disse, o Golden, o Pierre e o BT foram o Giants o Dion Buchanan outra escolha de primeiro round que não provou o valor que recebeu do Steve Cain. Acabou indo pro Bucca jogar para o Todd Bowles e o Bruce Arians lá. Foi no Cardinals alguns anos atrás. E o que esses movimentos do Carnos na defesa me dizem é que o Vance Joseph, ele quer dar a cara dele para para defesa. Principalmente o corte do Antoine DT e do Josh Pines me diz isso. Principalmente o do Josh Pines. Que era um dos líderes da defesa no ano passado, por mais que tenha ficado só um ano praticamente como titular. Era um cara que produzia constantemente e acabou sendo cortado para economizar muito pouco. Então, o, o que isso me diz é que se o Carlos realmente decidiu usar a primeira escolha overall, e provavelmente vai ser um jogador de defesa, hoje tem mais chances, né? Se você pegar os três, o Nick Bolsa, que no Windows e o Carmo, tem mais chance de ser um jogador de defesa vai ser com o um aval do Vance Joseph. Vai ser interessante ver como é que essa defesa vai se portar. Talvez não esteja mais empolgado, mas acho que eu estou tão empolgado para ver a defesa quanto eu estou do ataque. Tem essa nova onda do Air Raid, do Cliff Kingsbury, a transição desse ataque para a NFL. A gente vai ver como vai ser. E a defesa do Vance Van Joseph montando hoje parece que vai ter... Pelo menos um grupo de linebackers me deixa bastante interessado. Com os past rushers, Hunter e Chandler Jones. E os linebackers sendo o Jordan Hicks e o Hassan Redd. Pode ser que venha mais um draft. É uma posição que não tem muito profundidade no depth. Pode ser que eles tragam algum linebacker para ser desenvolvido servir também aí o Def só tem o tal do Turner Valeu e mais os dois jogadores que ajudaram bastante no, no special team do Carno no ano passado, o Dennis Gardeck e o Zeke Turner então vamos ver como é que vai ser aí essa, essa transição para trazer jogadores pelo draft essa primeira escolha do Carno está sendo uma das mais comentadas dos últimos tempos não, não sei se é porque é o Cardinals, que é o meu time e que eu estou com essa sensação, mas eu não, não lembro de ter visto tanto burburinho, tanto disse tanto papo sobre uma primeira escolha geral como teve essa do Carlos. Alguns meses atrás, era certeza absoluta ao redor da liga que o Carlos ia draftar o Kyler Murray e ia despachar o Josh Rosen para qualquer lugar. Foi dito até que o Carlos pode draftar o Kyler Murray mesmo sem ter trocado o Josh Rosen, foi levantada essa possibilidade que eu acho completamente burrice para falar um português bem dito. Mas a gente vai analisar aqui principalmente a questão do potencial dos jogadores, de como eles encaixam no time e um, um pouco também de como o Carlos vai usar a escolha de segundo e terceiro round, tem a primeira escolha de cada round, de todos os rounds, isso pode ser interessante principalmente para esses primeiros rounds. A escolha de segundo round do Carlos é praticamente uma escolha de primeira. Então vamos começar. Qual é o meu jogador favorito para essa pick? O Quinn Williams Defensive Tackle de Alabama. O que eu gosto tanto do Quinn Williams? A gente teve alguns jogadores saídos de Alabama nessa linha defensiva aí, e nesse primeiro round, que eram jogadores, digamos assim, com explosão física e produtividade incríveis. Como John Payne e Jonathan Allen. são os dois que eu consigo lembrar agora. Todos os dois jogam no Wrestling, inclusive. O que me deixa book boquiaberto na questão do Quinlan Williams é que ele é um jogador mais polido, mais técnico do que esses outros dois. Enquanto eles são bastante físicos, o Quinlan também é bastante físico. Só que ele tem uma técnica, uma leitura de backfield muito superiores. Ele é um cara que tem apenas três anos de call sendo um redshirted. Né? Ele só aprendeu e não jogou. Então ele só tem dois anos jogando. E ele é um cara que evoluiu muito rápido e, e ele teve uma temporada fantástica pelo Alabama. Eu acredito que ele seja o jogador mais talentoso do draft inteiro. E ele é a posição que o Carlos está mais carente, o que é matar a fome e a vontade de comer. Eu, eu não consigo imaginar por que o Carlos não faria essa escolha. Eu imagino que o Nick Bolsa que é o pass rush de Ohio State, ele vai ser um pass rush produtivo daqui até o final da carreira dele. E eu acho que na primeira semana ele já vai ser uma preocupação. Eu acho que ele não vai precisar se adaptar à NFL. Talvez o Quinlan Williams precise, mas o potencial do Queen Williams é bem maior do que o Nick Bolso. Eu acredito nisso. Pelo que eu vejo dos dois, entendeu? E o Quinlan Williams, apesar de que o impacto dele não pode ser imediato, não vai demorar para ele Conseguir se adaptar e trazer o melhor do jogo dele Para a NFL Eu acho que o Quinan Williams Hoje ele é uma posição bem melhor que o Nick Bolsa Se o Carlos for tratar Desses dois jogadores Que são os dois mais talentosos do draft Com certeza Os dois são garantia de que vão ser Superiores a qualquer outro Eu acho que, que Não tem dúvida é o Quinlan Williams Apesar de que se fosse o Nick Bolsa Eu também não ficaria Chateado Ficaria talvez um pouco por causa que eu acho o Winner Williams melhor. Mas o Nick Bolls também seria uma ótima pick. Eu não gosto da pick do Kyle Murray. Vou explicar o porquê. Deixa eu aqui na pauta. O Murray é o melhor quarterback de draft. Isso eu tenho certeza absoluta. E ele não é só meu botão, o melhor quarterback de draft, quanto eu acredito que ele vai ser um ótimo quarterback na NFL. Eu acredito, inclusive, que ele vai ser um quarterback melhor do que o Josh Rosen. Mas por que eu não quero o Kyler Murray com a primeira escolha do Carlos? O Carlos selecionou o Josh Rosen ano passado e investiu. Uma escolha de primeiro round, uma escolha de terceiro round, uma escolha de quinto round, que foi no, no trade up que fez com o Raiders para sair da 15 para 10. O Carlos não vai conseguir nada disso. Talvez uma escolha de terceiro pelo Josh Rosen a essa altura do campeonato. Em retorno, se trouxer o Kyler Murray. A partir do momento que ter os dois simultaneamente no roster, vai abaixar o valor dos dois. Então, digamos assim, se colocasse os dois para disputar a posição, que nem algum, algumas pessoas loucas, na minha opinião, estão propondo aí, o Carlos só tem a perder com isso questão de valor e pique. E seria mais um draft que o Steve e afirma a própria incapacidade de draftar. O Murray... Não é mais pela questão do Kyler Murray, é mais a questão do Josh Wilson. Ele foi uma escolha alta e ele, ele com certeza, eu falo isso com certeza, eu acho que se ele não estivesse a pé do Kyler Murray nesse draft, ele com certeza seria melhor do que o Wayne Haskins, que eles dizem que é o segundo melhor quarterback dessa classe. Eu acredito que ele, como prospect, era pelo menos tão bom quanto o Kyler Murray. O Kyle Murray é um pouquinho melhor ele também seria uma escolha muito alta nesse draft. Eu acho que pelo menos o top 10 tal qual ele foi no ano passado. Então, eu não vejo motivo para sair desse projeto. Porque o Josh Rosen, em UCLA, ele não teve um ao redor dele um ambiente favorável para fazer muita produção, estética e tudo mais. Ele trocou constantemente coordenador ofensivo. Todos os anos dele, como quarterback titulado do Bruins, ele trocou de coordenador ofensivo... Ele chegou no Cardinals, ele teve o Mike McCoy, que é o pior coordenador ofensivo que eu já vi na minha vida inteira. O pior, o pior play call que eu já vi no Carlos. Eu acompanho o Carlos há quase 10 anos. E depois ele teve o Byron Left, que nunca tinha chamado jogadas para nenhum time na carreira. Então, ele foi colocado em muitas situações adversas. Sem falar na linha ofensiva, sem falar no grupo de recebedores patético do Carlos, Sem falar no ano ruim que o David Johnson teve. Então, abandonar esse projeto de Josh Rosen logo depois de um ano é muito pra mim, assim, eu acho, eu acho trivial, eu acho, digamos assim, besteira. E, e isso seria um impacto também no, no salary cap do Carnos. O salary cap do Carnos ia tomar 8 milhões a mais de hit... Se o Carlos trocasse com o Então o Josh sair do Carlos é mais caro do que ele ficar no Carlos. 8 milhões em 2019, 4 milhões em 2020. É muito cap para você sustentar um jogador para outro time. Para os outros times deve valer muito a pena dar uma escolha. E ter um quarterback que vai ficar mais dois ou três anos aí eh, recebendo bem abaixo. Se o George chegar no, no topo do potencial dele é um roubo. Mas esse é o ponto que eu queria chegar O Kareem vai ser bom Eu acho que ele vai ser ótimo Eu acho que ele vai ser um ótimo quarterback Ele me, me lembra muito Russell Wilson no jeito de jogar Ele é um pouco menor assim. Ele é um pouco mais baixo E visivelmente mais magro assim. Mas eu não acho que existe um problema aí Físico Que vai impedir o Kareem de suceder Na NFL Mas eu acho que não é a pique para o Carlos. Fora que isso também atestaria outra first round do Steve Cain ruim. Como foi o um pequeno que já não está mais no Carlos, Jonathan Cooper, que também não precisa nem estar, Robin Keditch não deu retorno até hoje. Tem aí o DJ Humphries que, entre lesões e jogos ruins, não mostrou também as, o seu valor de first round pick. Então, o que eu gostaria para essa pick é que fosse o Pernel Também gostaria e acontecesse um trade-down, mas até o momento não houve algo consistente em reports que me diga que talvez o carlos faça um trade-down não acho que ninguém vá dar essa, essas escolhas de sei lá, quando o Rams subiu para primeiro overall para selecionar o Jared Goff, eles deram três escolhas de primeiro round, eles deram uma ou duas escolhas de segundo round eu acho que não tem nenhum time disposto a dar isso para subir e pegar o Calimurno na frente do Carlos. Então, esse era o que eu queria falar sobre a primeira escolha é, geral. Que o Carlos deveria draftar o Queenie Williams, se não o Queenie Williams e o Nick E eu não gosto da ideia do Calimurno. Se ele viesse, eu ia torcer pra caramba. Pra ele, eu acho que ele vai ser um ótimo quarterback. Mas não é a ideia principal para mim. O que o Carlos tem que ficar de olho Pro resto do draft Tem que endereçar as posições que ainda são necessidade E eu, eu ranqueei Da seguinte forma Quais são as Essas é, Necessidades de posições é, Da maior para menor A mais gritante do Carlos Como eu já falei Vou falar pela terceira vez É o interior da linha defensiva depois tem a linha ofensiva, principalmente o interior da linha ofensiva. Aí você tem uma necessidade muito grande de recebedor, e essa é uma classe que promete muito para recebedor, não só para wide receiver, mas também para tight ends. E aí você tem algumas posições que tem os titulares é, garantidos já, mas que você não tem uma profundidade, você não tem uma, uma consistência. Confiar em Robert Alford, por exemplo, ou em Hassan Reddick, não é muito... Não consigo confiar neles completamente. Então, pegar um linebacker, um cornerback, um safety e um pass rusher para desenvolver para o futuro ia ser bom aí, principalmente a partir do terceiro round. E eu acredito que a estratégia do Carlos vai ser o seguinte: se eles realmente decidirem draftar o Queenan Wins no primeiro overall. Vai ser o interior da linha ofensiva e um recebedor no segundo e terceiro round. Pode ser um no outro, o outro num, mas eu acho que essas vão ser as duas posições endereçadas nesse segundo e terceiro round. Se não for o Quina Williams, se for o Nick Bolsa ou o Alem Murray, eu acredito que o Carlos vai endereçar esse meio de linha defensiva. No segundo round já, e no terceiro vai pegar um interior de linha ofensiva ou um recebedor. Vai depender de quem tiver disponível. E como eu falei no podcast passado, o ataque do Cliff Kingsbury vai funcionar provavelmente com dois recebedores altos e os outros recebedores rápidos capazes de criar separação. No molde do Christian Curry, assim. Então eu montei aqui alguns nomes para ficar de olho nessas posições. É, separei por wide receivers de posse de né? grandes, capazes de recepções de jump ball e também os tight Os wide receivers velozes, que são capazes de fazer separação. Os de linha ofensiva, principalmente interior de linha ofensiva. Os interior de linha defensiva, caso o Cardinals não draft o Queen Williams. E são esses. Os wide receivers de posse e tight ends. Butler é um cara que eu gosto muito. É, não é um dos mais rápidos mas tipo, o tamanho que ele tem é a questão de posse assim. Ele é um cara que me lembra um pouco o Alshon Jeffrey nesse, nesse sentido eu acho que ele vai ser muito bom e ele pode ser que chegue nessa segunda escolha do Carlos. Kelvin Harmon, que o Harry, Harry é um cara de Arizona State e que recentemente ele postou no... Instagram dele uma imagem, uma montagem dele com a camisa do Carlos então ele já tá fazendo um pouco de, de média aí com a, a torcida que ainda nem draftou ele ele ia, ia ser fantástico o Carlos draftou o Christian Kirk no passado que era um cara que saiu de Arizona, apesar de ter jogado Texas mas ele saiu de Arizona e ia ser muito interessante se dois anos seguidos, no segundo ano, ele pegar assim, wide receivers que já são ligados com, com Arizona Ia ser uma história bonita e ia ser muito bom Porque tanto Christian Kirk quanto o antigo Harry São bons recebedores tem O J.J.S. é o Whiteside Não acho que ele vai chegar, mas eu acabei citando ele Tal qual o Brown E na questão dos Tyrens tem o Irving Smith Jr. Também é de Alabama Jason Sternberger também é de Texas A&M Dawson Knox e o Foster Moreau Os wide mais velozes De separação Marquise Brown, Riley Ridley Pierce Campbell, D.Bow Samuel Stanley Morgan Jr. Pra ficar de olho aí no segundo, terceiro Quem sabe até quarto round. Interior de linha ofensiva ofensivo Eric McCoy, Chris Linson, Garrett Bradbury Michael Dater Conor McGovern Interior de linha defensiva O Dexter Lawrence, o Jerry Tillery O Jeffrey Simons teve alguns problemas Fora de campo, de bater em esposa é, Seria uma boa edição Dentro de campo, mas Problemas de fora de campo eu prefiro que não, não aconteça o German Jones, o Reniel Rank, que também é um jogador de Arizona State, e o Charles Omenihu. Nos altos sobre sequência de 4, 5, 6, 7, tipo, o Carlos tem que endereçar linebacker, cornerback, é, offensive tackle, pass rusher e também adicionar mais, de, mais profundidade ao depth de linha defensiva. E hoje é a posição que Carlos precisa pelo menos mais os dois jogadores. aí. Então é isso, galera. Acredito que não vai acontecer mais nada que me faça mudar esse podcast. Eu vou esperar que isso aconteça para que o podcast não fique obsoleto de hoje até o dia do draft. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários seus no Twitter, arroba avespatriotas, no arroba Brasil Carnos. O pessoal está sempre contribuindo. Eu, dessa edição também não puderam contribuir, mas sempre estou conversando com eles. Sigam lá. Dei like no Aves Patriotas no Facebook. Deixo o meu, meu obrigado aí para o fã na net. E vamos torcer para que o Steve Kain não faça a burrada dessa vez no draft. Só uma vez. Faz as coisas certas, Steve Kain, por favor. Um abraço e bom draft para nós.